0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Un podcast aujourd'hui sur le thème l'aube d'un nouveau monde. En cette période pour le moins agitée, j'ai pris du temps ce matin, c'est pour ça que ce ce Matin d'Isa paraît, va sans doute paraître en début d'après-midi, j'ai pris du temps pour me poser avec tout ce qui se passe actuellement parce que j'avais vraiment envie de vous partager quelque chose qui soit complètement aligné avec avec ce que je perçois et quelque chose qui puisse aussi être au service de celles et ceux qui vont écouter ce podcast. Alors bien évidemment, vu la situation mondiale dans laquelle nous nous trouvons actuellement, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce thème-là que je vois comme une formidable opportunité pour l'humanité, pour chaque être humain, de pouvoir commencer à euh, se dresser, se positionner euh, dans toute la verticale de son être, face à tout cet ancien monde qui est en phase d'effondrement. Pour commencer, on est face donc à ce qui est maintenant nommé comme une pandémie, et face à ce qui est nommé comme une pandémie, à tout ce qu'on entend, à tous les discours anxiogènes qui circulent partout, eh bien, euh, il y a une réaction humaine euh, qui survient, qu'on le veuille ou pas, et qui s'appelle la peur. Et cette peur, euh, la peur, euh, il y a deux types de peur. Il y a une peur qui est saine, qui est celle qui nous arrive quand on est face euh, à un danger physique euh, immédiat, et dans ce cas-là, quand on est dans ce type de peur-là, eh bien c'est tout à fait sain de ressentir de la peur face à un danger physique immédiat. Quand un, un animal sauvage veut vous sauter dessus, quand il y a une voiture qui vous fonce dessus, la peur à ce moment-là, euh, quand c'est une peur face à quelque chose d'externe et où il y a un danger immédiat physique, eh bien la peur, elle va activer depuis l'amygdale, euh, elle va déclencher dans le corps la sécrétion euh, de, de, la, de, la, oh là, de l'adrénaline pour nous permettre euh, vraiment de pouvoir mobiliser au niveau du corps les muscles qui nous permettent de pouvoir fuir, ou bien dans d'autres types de situations, elle va nous mobiliser aussi avec euh, une montée d'adrénaline pour qu'on puisse se défendre et attaquer ce qui nous fait peur. Donc quand on est face à quelque chose que l'on est en train de voir physiquement, je le vois physiquement, c'est face à moi, et c'est menaçant dans l'instant, donc c'est, les critères c'est, c'est je le vois avec mes yeux physiques et puis c'est en cet instant face à moi il y a ce danger, alors là la peur elle n'est même pas une bonne conseillère, parce qu'on dit qu'elle est toujours mauvaise conseillère, là, elle n'est même pas conseillère, elle, elle déclenche immédiatement dans le corps les ressources pour nous faire agir d'une manière qui est au service de la vie pour nous. Ensuite il y a un deuxième type de peur, et je précise ça dans ce podcast parce que j'ai vu que euh, cette semaine j'avais posté un, un texte il y a quelques jours sur Facebook dans lequel je parlais de la peur, et il y a des personnes qui ont réagi fortement en me disant « mais la peur c'est une émotion saine ». Oui, on est d'accord, mais il y a deux types de peur, et je ne parlais pas de ce premier type de peur. Bien sûr, il y a cette peur-là, elle est saine, c'est celle qui fait que depuis la nuit des temps, l'humain peut survivre face à des situations de danger réel Mais ensuite il y a un deuxième type de peur, c'est cette peur interne qui est dû non pas à quelque chose qui arrive directement face à nous, mais qui est dû à nos pensées. Et là, quand je suis dans des peurs qui sont dues à mes pensées, ben, je ne suis plus euh, dans le vivant, je ne suis plus en train de, de, de faire face à quelque chose qui existe, je suis juste dans mes pensées, je suis juste dans euh, me raconter une histoire, et en fait, je prends euh, le film qui est en train de se vivre en moi, eh bien, je le prends pour la réalité. Je me mets à voir ma projection mentale comme si elle était la réalité physique. Et là, donc, je vais me retrouver dans un des modes de la peur, euh, toujours euh, au niveau de, de l'amygdale. Euh, ça peut entraîner une inhibition de la pensée. Euh, dit de manière très crue, cette peur-là nous rend cons. <rire> je veux dire, quand on n'est pas intelligent quand on a ce type de peur. On n'a plus notre, tout notre cerveau, en fait. On n'est plus en mesure de penser normalement. Et tout ce qui se passe actuellement... Alors, il y a une réalité sur le terrain de quelque chose qui est en train de se passer, et donc je ne suis pas en train de vous dire de ne prendre aucune mesure préventive, de ne, je ne suis pas du tout en train de dire ça, je suis juste en train de dire que quand nous sommes animés par cette peur qui vient des pensées, on n'est plus en train de fonctionner en être humain digne de ce nom, parce que un homo sapiens, il est en train de penser, et il a une manière de penser dans laquelle il exerce sa lucidité et son discernement. Et on voit bien actuellement tout ce que la peur est en train de faire faire aux humains. Ensuite, on peut avoir des actions qui sont posées, qui sont des actions préventives, au niveau hygiène, qui sont des actions de préservation de notre être. On peut faire des tas de choix actuellement. Hein, je, et je ne vais pas dans cet euh, audio, dans ce podcast, vous dire quoi faire. Simplement, regardez depuis où vous le faites. Est-ce que vous le faites depuis la vibration de la peur, sachant que la peur, elle fait de manière interne chuter notre immunité, et qu'en plus elle nous rend inconscients. Donc, est-ce que je suis en train d'agir depuis la peur ou est-ce que c'est calme en moi Donc c'est assez facile en fait de voir depuis où on agit parce que soit en moi c'est contracté et c'est, c'est un mécanisme de fuite soit je sens dans mon corps, vraiment au centre de mon corps quelque chose qui est posé dans mon ventre aligné verticalement dans mon être et depuis là, très tranquillement, ça choisit de faire ceci ou cela. Quand je suis dans ce positionnement où dans mon corps c'est tranquille et où je vois que dans mon cœur c'est ouvert et où je vois que dans ma tête... C'est spacieux, ça respire. Je ne suis pas envahi de pensées. Vous savez, comme quand on se balade et puis on regarde, un, on est sur un chemin de campagne et puis d'un seul coup on se tourne sur le côté et il y a cette immensité, ce paysage immense. C'est comme ça que devrait être notre esprit quand il n'est pas envahi par euh, des, des pensées qui radotent certaines choses. C'est un vaste espace. Hein? Donc, cette, ce vaste espace de conscience, est-ce qu'il est là en ce moment Si ce n'est pas le cas, je sais que toute décision, tout choix que je vais faire à partir de là, ça ne va pas être un choix qui est au service de la vie, ni pour moi, ni pour autrui. Donc pour moi, c'est la première chose à faire en ces temps actuels, c'est de vérifier quel est notre état interne. Est-ce que je suis en train d'être agi par la peur, par la contracture, par donc des réactions, et des réactions qui vont être des réactions de survie manquant de toute lucidité, de tout discernement, et surtout, en plus, dans ce type de réaction-là, on est gouverné par un cerveau reptilien. Le reptile, lui, il est capable de manger ses petits. Hein. Donc, si j'agis depuis le cerveau reptilien, tout ce qui a trait à mon humanité, mes qualités de cœur, de bonté, d'altruisme, de, de, de gestes de solidarité en des temps où on en a bien besoin, eh bien tout ça, je n'y ai plus accès. Je me coupe de l'autre. Et donc, est-ce que je veux agir actuellement comme un animal ou est-ce que je veux agir comme un humain Et être humain, ça n'est pas acquis actuellement. La crise que nous sommes en train de vivre actuellement, l'aube de ce nouveau monde, c'est l'aube tout simplement de la naissance de l'humanité. Pourquoi je dis ça Parce que je considère que sur cette planète actuellement, il y a des humanoïdes, c'est-à-dire c'est des êtres qui ont une forme humaine mais ce n'est pas parce qu'ils ont une forme humaine qu'ils sont au stade de conscience qui s'appelle l'humanité. Le stade de conscience de l'humanité, c'est quelque chose qui se caractérise par cette présence au corps, cette conscience qui est vivante, pleinement intégrée dans le corps, donc avec un corps conscient, un corps-conscience, une conscience qui se vit en tant que corps, et donc quelque chose qui dans le corps est posé, qui est à l'écoute des besoins du corps, qui a un rythme de vie, au niveau du jour, de la nuit, qui nourrit le corps, qui est bon pour le corps, qui est bon pour le rythme de la conscience. Je vous rappelle que la nuit, c'est quand même le moment où nous revenons dans la conscience source qui nous manifeste en cet instant. Donc quand je réduis mon temps de sommeil, en fait, si on pouvait voir ça comme ça, hein, le temps diurne, c'est un temps où la conscience, elle doit se faire quelque chose, une sacrée gymnastique, un sacré yoga pour un yoga sacré, pour permettre à ce que nous existions dans un état de conscience qui n'est pas conscient en permanence que nous sommes la conscience. Donc c'est, c'est une sorte de, d'auto-hypnose de la conscience qui se retire quelque part de notre mental, de notre, de notre état de conscience habituel pour permettre l'identification à laquelle nous jouons au quotidien. Et chaque nuit, c'est le moment de la détente où la conscience revient à elle-même, elle revient à son état conscient. Hein, et nous, la plupart du temps, eh bien, nous sommes endormis à ce moment-là. Ce qu'on appelle l'éveil, c'est vivre le jour avec la même conscience que celle que nous avons habituellement la nuit, c'est-à-dire cette conscience que ben, je suis cela qui est tout ce qui est. Il n'y a que ce que je suis qui existe, et quand je dis ce « jeu, ce n'est évidemment pas le « jeu de moi, la personne, c'est ce grand « jeu universel qui est tout ce qui est, qui est ce qui est en train de se manifester dans tout ce qui est actuellement et partout, et pas seulement sur notre planète, sur toutes les planètes, et pas seulement dans cet univers, mais dans tous les univers de tout ce qui est manifesté en tant que création de l'un actuellement. Donc, quand je grignote sur mon sommeil, je grignote, si je ne suis pas complètement encore éveillé à ma nature originelle, je grignote sur le temps de respiration de la conscience. Ça, ça a des impacts. Ça fait qu'au quotidien, ensuite, je vais être encore plus identifié Donc, un humain qui est à son stade de conscience humain intégré, dans le corps, il fait ce qui est bon pour le corps. Donc le sommeil, la respiration, marcher, marché, le mouvement, la nature, une nourriture qui ne contient pas trop de choses qui sont trafiquées, qui contiennent des tas de produits qui, qui détruisent complètement le corps, et un corps dans lequel il y a ce, ce calme intérieur et cette présence intérieure, je sens mon corps, Je suis présent à mon corps, je sens ce qui est vivant dans mon corps. Et quand j'ai des choix à faire, j'écoute le corps. Je prends conscience d'instant en instant de ce que veut le corps. Je ne demande pas à ma tête, je demande en premier au corps. Ça c'est le plan du corps. Et puis un humain intégré, un humain réalisé, il vit aussi dans son cœur. Avec son cœur qui est comme une vaste coupe ouverte de laquelle jaillit et circule vers tous ses frères et sœurs cet amour qui est ce qu'il compose, et qui a la capacité, lorsqu'il voit que ce cœur a tendance à refermer ses ailes, à replier ses pétales, eh bien, il regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que mon cœur se ferme. Il sait que ce n'est pas naturel, ce n'est pas sa nature que son cœur se referme, donc à ce moment-là, il va faire quelque chose pour aller accueillir ce qui en lui fait que son cœur s'est fermé et il va faire ce qui lui est nécessaire, soit pour recevoir peut-être de l'accueil lui-même, de l'empathie, soit pour s'en offrir jusqu'à ce qu'il puisse réouvrir son cœur parce que c'est comme ça qu'il se sait être vivant, c'est comme ça qu'il aime vivre, quand son cœur est ouvert et que l'amour qui est sa substance même peut circuler. Et puis un humain, un humain intégré, c'est, je l'ai dit précédemment, un humain dont l'esprit est comme ce vaste ciel qui peut être traversé de nuages, mais sans s'identifier à ces nuages, et qui est en perception du soleil de sa conscience, de la lumière de sa conscience, qui est spacieux, et qui peut être traversé par des pensées, qui peut être traversé par des émotions, qui peut être traversé par des sensations, mais qui se perçoit avant tout comme l'espace dans lequel tout ça apparaît. Et quand ces trois plans sont éveillés de cette manière-là, là on a un être humain conscient, euh, présent, aimant, et ce type d'être humain, évidemment, il n'a qu'une seule envie, c'est de vivre pleinement une vie qui est au service de sa vie et au service de toutes les vies. Cet être humain-là, il est naturellement altruiste, tout simplement parce que pour lui, il n'y a pas d'autre. Un être humain éveillé, il n'y a que des autres, des apparents autres, mais il n'y a plus un autre qui n'est pas lui. Donc, naturellement, il a envie de prendre soin de la nature parce que c'est lui-même. Naturellement, il a envie de prendre soin de l'autre parce que c'est lui-même. Il se voit lui-même en toute chose, donc il est naturellement altruiste. Alors, on est à l'aube de ce temps où cette naissance de l'humanité intégrée elle est en train de se faire on est dans les temps des soubresauts de l'accouchement et comme un accouchement ben ça ne se passe pas évidemment sans douleur il y a les douleurs de l'enfantement et c'est toute l'humanité actuellement qui est en train de vivre ces douleurs ce nouveau monde, l'émergence de ce nouveau monde ben, elle est annoncée depuis depuis des siècles dans de multiples traditions et on en a eu vraiment tous les signes avant-coureurs depuis l'an 2000 avec une accélération dans la dernière décennie Ce qui se passe actuellement avec le déclenchement là vraiment de ce qui se passe en ce moment avec ce virus de la couronne qui qui nous appelle à regarder qui est le souverain euh, en nous, euh, qui porte la couronne, qui est est le maître, est-ce que ce sont des pensées, est-ce que c'est des êtres à l'extérieur de moi ou est-ce que je suis le souverain de mon être, qui porte la couronne en ce moment-là Hum. Euh, en cet instant. Qui est, qui, qui est le souverain Eh bien, ce qui se passe en ce moment avec ça, c'est vraiment le top départ de la bascule vers ce nouveau monde. On va vivre, et c'est une bonne nouvelle, les amis, on va vivre bon, non pas la fin du monde, mais on va vivre la fin d'un monde. Depuis des années... On est des millions sur cette planète à déplorer le fonctionnement du monde. On est des millions à déplorer la manière de fonctionner de ce monde sur le plan économique. On est des millions à être désespérés par ce qui se passe sur le plan politique, sur le plan écologique, sur le plan climatique, sur le plan sanitaire, sur le plan humain. On est des millions à déplorer ça tout en nous sentant impuissants parce que on voit que ce sont des puissances extérieures à nous qui semble régir le monde, et bien là ça y est, ce qui est en train de se passer, c'est en train de tout faire bouger, et ça va faire que tout va s'effondrer à un moment, le système, comme un château de cartes, il va s'effondrer à un moment, et... Ben, on est pris dedans, parce que notre mode de vie actuel était intriqué avec ce système. Donc je sais que pour certains c'est très perturbant, parce qu'il y avait comme peut-être une illusion qu'un changement pourrait peut-être se faire sans heurts, sans bris, sans que celles et ceux qui sont conscients soient impactés dans leur vie quotidienne. Mais tous les êtres conscients qui vivent sur cette planète à l'heure actuelle ont une vie qui, de fait, est complètement intriqué dans le système actuel, sauf certains qui ont fait le choix de se retirer complètement du monde et de vivre en, en autarcie, mais ils ne sont pas très nombreux. Et donc, ce, ce changement qui va, va faire vivre un effondrement d'un monde qui ne nous convient pas, eh bien, on est pris dedans. Donc, c'est important d'être conscient et d'être activement présent à la réalité qui est que nous allons être pris dans cette vague et on va sûrement boire la tasse au passage. On ne va pas être là le nez hors de l'eau à dire « Oh les pauvres, il ouais, y en a qui boivent la tasse parce qu'ils sont moins conscients ». Non, tout le monde doit boire la tasse. Simplement, il y en a qui savent comment nager au milieu de tout ça, et puis il y en a qui ne savent pas trop comment nager. Alors grande est notre chance si on sait comment nager au sein de la conscience, au sein de l'océan de la conscience, et c'est notre devoir en tant qu'être conscient aussi de partager aux autres à la fois les, les, les gestes de l'apprentissage de la nage et les gestes du premier secours pour venir en aide aux noyé de la conscience, à ceux qui ne savent pas quoi faire face à la peur, etc. J'ai envie de vous partager cette petite citation qui dit « Vint le moment où il ne fut plus possible de revenir à la normale, car il devint clair que la normale était ce qui avait généré le problème que l'on essayait de résoudre. » Je ne sais pas du tout ce est cette citation, je l'ai trouvée sur Internet, c'était une traduction en anglais de quelque chose qui était peut-être écrit sur un mur en kanji, en idéogramme chinois, mais je ne sais même pas si cette traduction anglaise est bien la traduction du chinois et il n'y avait pas marqué qui était l'auteur. Mais en tout cas, je l'ai traduite donc en français et je la trouve très sage. Vint le moment où il ne fut plus possible de revenir à la normale car il devint clair que la normale était ce qui avait généré le problème que l'on essayait de surmonter. Je vous partage ça parce que je sais qu'actuellement, pour certains d'entre nous, eh bien, Il y a quand même de l'inquiétude et quelque chose qui aimerait que les choses reviennent à la normale, mais on ne va pas revenir à la normale. Et je pense que le moment où, avec clarté, avec lucidité, avec sérénité, on se dit « Ok, ça a commencé, la fin de ce monde a commencé, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de ce monde, ça a commencé, c'est maintenant, et ça ne va pas revenir à la normale. » Alors en nous, on arrête d'attendre de se rassurer d'une certaine manière, et on va pouvoir commencer à passer à l'action, parce que c'est de ça dont il est question en ce moment, c'est qu'est-ce que je fais face à ce qui se passe, pour ne pas me sentir démuni, mais pour me sentir pleinement acteur de cette transition vers ce nouveau monde alors, déjà au passage, ça veut dire avoir un esprit libre de certains doutes, de certains questionnements, et surtout de se sentir impuissant parce que je vois que je, je, ça fait des semaines que je, je lis tout ce qui se passe un peu partout, parce que ben voilà, je fais le choix par moment de me relier à des informations qui ne sont pas euh, pour moi des choses qui sont nourrissantes, mais parce que j'ai besoin d'avoir, de prendre le pouls quelque part de qu'est-ce qui est véhiculé et qu'est-ce qui arrive actuellement dans la conscience des êtres humains et qui les affecte pour pouvoir ensuite à un moment donné en parler. Et bien sûr, à chaque fois que je fais ça, après je prends tout un temps pour revenir dans ma vibration. Et pour revenir au sein de cette conscience une dans laquelle il n'y a voilà aucune inquiétude et dans laquelle tout est vu avec un doux sourire de contentement de l'émergence de ce nouveau monde qui est en train d'arriver pour cette humanité. Alors dans une des choses que j'ai vues qui ne contribue pas et qui est doublement anxiogène, c'est qu'il y a déjà le climat d'anxiété sociale dû aux décisions prises par les différents gouvernements de cette planète et où on se sent évidemment impuissant, parce que bah, quelque chose est décidé, et puis bah, voilà, quoi, hein, c'est comme une loi qui passe, euh, on peut faire les rebelles derrière, mais bon, euh, voilà, c'est une loi qui passe, hein, on dit, voilà, plus de réunions, c'était 1000 personnes, euh, depuis euh, hier, c'est plus euh, moins de 100 personnes, euh, voilà, et Puis puis bah, on ne sait pas, ça va peut-être arriver euh, d'ici une semaine, comme en Italie, confinement généralisé pour tout le monde, mise en quarantaine de tout le monde, bon. Ça c'est déjà anxiogène. Mais ensuite pour des personnes qui sont euh, dans des milieux de développement personnel et spirituel, comme sans doute vous l'êtes si vous écoutez ce podcast, il va va y avoir une deuxième source qui peut être encore plus anxiogène, c'est de se brancher sur toutes les théories du complot qui parlent de pourquoi... Les gouvernements sont en train de faire ce qu'ils font. Pourquoi ce virus est là? Et là, dans cette théorie du complot, on va entendre des tas de choses, comme le fait que tout ça est mis en œuvre parce qu'il y a une petite élite mondiale qui veut prendre le pouvoir. Et par exemple, dans les différentes théories du complot, il y a faire diminuer drastiquement la population de toute la planète Terre pour arriver à 500 millions d'individus et donc tuer tranquillement 6 milliards, plus de 6 milliards d'individus. Euh, utiliser pour se faire une guerre, soit bactériologique, soit virale, et proposer ensuite un vaccin qui inoculerait des micropuces à tout le monde et on les, contra- on, on les contrôlerait ainsi, euh, utiliser la 5G pour euh, rendre tous les gens abrutis, plus des manipulations économiques, enfin bref, on va dans ces théories du complot, entrer des fois dans quelque chose qui est encore plus anxiogène, parce que là, les forces, elles sont carrément occultes. On les voit pas à l'œuvre. Je veux dire, là, quand on écoute l'autre soir le discours de M. Macron à la télé, si on n'est pas d'accord avec son discours, on a un visage, on peut se dire, tiens, c'est lui l'abruti. Enfin, on peut mettre un visage au truc. Et on peut éventuellement savoir où... Euh, ou se battre, mais là quand on est dans ces théories du complot, et que l'on croit, c'est surtout ça qui pour moi est anxiogène, attendez je finis ma phrase d'avant, quand on est dans ces théories du complot, c'est plus anxiogène parce qu'il n'y a pas de visage, donc c'est comme une force obscure qui agit dans l'ombre et on ne sait pas où est ce qui nous semble être l'ennemi. Et puis pour moi ce qui est encore plus grave c'est que euh, je vois toutes les personnes qui parlent de ces théories du complot, il y a un abattement énorme quand on entre dans croire à ces théories du complot, pourquoi Parce que euh, on a la perception que ceux qui font ça dans l'ombre sont tout puissants. Et pour moi, c'est là où il y a la clé de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Quoi que l'on soit en train de croire, euh, que l'on croit que le gouvernement fait bien son job, ou que l'on croit que le gouvernement fait mal son job, que l'on croit que le gouvernement est manipulé par des forces occultes de l'ombre qui qui ont un projet épouvantable pour l'humanité, ou que l'on ne croit pas ça. Mais dans tous les cas, il y a à dézoomer encore d'un cran. Parce que si j'en arrive à, à, à croire qu'il y a une force sur cette planète qui est en train d'agir au détriment de l'humanité et que cette force-là est la force la plus puissante qui existe, alors là, c'est normal qu'on soit dans l'anxiété. Parce que en nous, tout au fond de nous, il y a ce qui, au fond de nous, est la vie, la lumière, l'amour, Et la toute-puissance de la lumière, la toute-puissance de l'amour, la toute-puissance de la force de vie, il y a un signal qui va être donné dans notre organisme qui qui essaye de nous faire sentir « Hey, c'est pas normal que je croie ça ». Ça va nous créer de l'anxiété, quoi. Si ce qui est vrai, si ce qui est juste, c'est que ce qui peut dominer, c'est les forces de l'ombre, Alors il y a de quoi être anxieux, effectivement. Ensuite, si vous vous reliez actuellement à tous les êtres qui sont éveillés sur cette planète et qui diffusent actuellement des messages, comme celui que je suis en train de diffuser actuellement, vous allez voir que tous ces êtres, il n'y en a aucun qui est dans une énergie d'inquiétude. Et non pas parce qu'ils sont inconscients, non pas parce qu'ils sont en dehors du monde, non pas parce qu'ils font fi de l'actualité, mais parce qu'ils sont tout simplement connectés à la source. Et ils sont connectés à la vibration la plus puissante de tout ce qui existe dans la création et qui est la vibration, de ce qui est la substance même de cette création. Et donc, depuis ce plan-là, on peut regarder que oui, tout peut exister, et que si actuellement il y a des forces à l'œuvre, qu'on nommerait par exemple les forces de l'ombre, et que ces forces essayent de manipuler l'humanité à travers ses gouvernants par exemple, Eh bien, il est important de conscientiser, ce qui est une évidence quand on le voit depuis le plan de l'un, depuis le plan de la source, que ces forces-là, ces forces de l'ombre qui tentent de manipuler l'humanité, elles sont elles-mêmes manipulées par la vie. Que vous l'appeliez la vie, Dieu, comme ce que vous voulez, il n'y a que l'un qui est tout ce qui est, et tout ce qui se manifeste est sa volonté, est à l'intérieur de lui. Hein, Si on prend ce mot « manipuler », Manipuler, c'est la main. Tout est dans la main de la vie, tout est dans la main de Dieu. Et il me revient, face à cette situation actuelle, comme si nous étions, je pense au livre de Job, hein, dans la Bible, Job qui était donc le, voilà, le plus fidèle servant de Dieu, et le jour où Job va être tenté par le shatan, par l'adversaire, le Satan. Comment commence le texte le texte commence en disant « et les Bnei Elohim étaient rassemblés et le Shatan était parmi eux ». Les Bnei Elohim c'est les archanges hein? et le Shatan était parmi eux. Mais pourquoi il était parmi eux Parce que c'était un archange, <rire> tout simplement. C'est une réunion privée, vous voyez, c'est un club très privé, les archanges. On n'arrive pas dans, au milieu des archanges comme ça si on n'est pas l'un d'entre eux. C'est un plan vibratoire particulier, euh, on n'est pas au milieu des archanges si on n'est pas un archange. Et le shahatan, c'est son rôle, c'est son nom, c'est l'adversaire, c'est celui qui vient mettre une opposition à un moment donné pour permettre quelque chose. Et qu'est-ce qu'il vient toujours permettre L'émergence... Le renforcement des qualités de l'humain pour qu'il devienne pleinement humain. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le livre de Job Le Shahatan est là, réunion Club VIP des archanges, et puis à un moment, on parle des meilleurs serviteurs de Dieu, et le nom de Job arrive, et le Shahatan dit Mais ouais, mais bien sûr, il semble être totalement éveillé, intégré en tant qu'être humain. Il ne le dit pas comme ça dans le texte, hein, mais c'est de ça dont il est question. Lui, il en parle en disant « Oui, il adore le Seigneur tous les jours, etc. Bon, » Ce qui veut dire il est en conscience et présent à l'unité. Et il dit mais « Mais... Ça c'est facile puisqu'il n'a aucune épreuve. Mais est-ce qu'il resterait, est-ce qu'il serait capable de rester connecté à la source s'il avait des épreuves Et là il y a un truc très très important qui se passe et dont il serait précieux de se souvenir actuellement, c'est qu'à ce moment-là, si vous reprenez le texte, ça vous le trouverez vraiment dans le texte, eh bien le Shaitan demande l'autorisation à Dieu. Il lui demande, est-ce que je peux faire quelque chose Est-ce que je peux aller euh, me mettre face à Job et lui mettre des épreuves et Dieu lui répond « Oui, mais ne le touche pas, ne, ne l'affecte pas. Tu peux faire tout autour de lui au niveau des circonstances, mais lui, je ne te permets pas de mettre la main sur lui. » Donc, moi, ce texte, pour moi, il, me, il, me, il m'accompagne de, de, depuis euh, trois décennies. Je sais que le jour où j'ai vraiment compris ce que voulait dire ce texte, il y a tout qui s'est posé en moi. « La vie, Dieu, appelez-le comme vous voulez, tout est en son sein. » Et tout ce qui semble être des forces d'opposition à la vie, à la lumière, à la conscience, à l'amour, sont en réalité des servants, des serviteurs. Les archanges font partie des serviteurs du vivant, de la vie de Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez. C'est un de ces archanges qui est ce chatan. Il a un job particulier qui est toujours donné au plus élevé de tous parce que il faut vraiment être très très près du cœur de Dieu pour accepter d'être haï ensuite à ce point par l'homme. Parce que évidemment, que quand vous arrivez vers l'humain pour jouer le rôle de l'adversaire, ben, euh, un adversaire, on le déteste. hein. Donc il faut vraiment être vraiment dans le cœur de Dieu, dans le cœur de la vie pour accepter de jouer ce rôle-là. Donc il n'y se passe rien qui ne soit pas en train d'être au service de quelque chose de plus vaste et qui est au service de l'épanouissement de la vie. Et quand je me relie à ça, je peux me déposer, je peux me détendre. Hein ce qui ne veut pas dire ne poser aucune action. Ce qui ne veut pas dire qu'à un moment donné, je ne vais pas poser une action très claire, très ferme pour m'opposer à cet apparent adversaire. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas poser une action très ferme, très claire pour dire non à ce que propose... Euh, les forces qui sont activement en train d'œuvrer, par exemple, pour incarner la force de cette adversité. Hein, on appelle ça de l'adversité, c'est ce, qui met, c'est ce qui se met face à nous et qui nous empêche de se tourner vers nous. Un adversaire, il nous fait nous tourner vers lui au lieu de faire retour vers nous-mêmes, vers l'intérieur. Et il est là pour nous renforcer. Donc tout ce qui se passe actuellement, c'est mis en place dans ce grand mouvement d'émergence de l'humanité parce que c'est le moment où nous devons éclore et pour éclore l'éclosion tout comme quand on est un petit poussin à l'intérieur de l'œuf au moment de l'éclosion il y a ah, il y a, ah vous voyez il y a cette résistance tout comme quand on est né il y avait cette résistance du plancher pelvien à pousser et toute personne qui a revécu sa naissance que ce soit en riber soit qui a revécu ce moment où on pousse, moi je l'ai revécu, mais je peux vous dire, j'étais dans du désespoir, je poussais, ça ne s'ouvrait pas, j'arrivais pas à passer, j'ai failli abandonner, et à un moment donné, on se souvient pourquoi on est là, pourquoi on veut naître, et quel que soit l'obstacle, on dit, c'est maintenant, je jaillis, et on, on y va, quoi. Mais il y a une résistance, il y a un obstacle, il y a un obstacle. Alors l'obstacle, il est là actuellement, il a plein de formes, mais si je me souviens que c'est une naissance, et qu'au bout de ce tunnel, il y a la lumière de la vie, pleine, entière je souhaite vivre et de ce nouveau monde, alors chacun de nous, il va pousser toutes ses forces comme ce petit enfant qui ne peut plus rester, tout comme l'enfant dans le ventre de la mère, il est devenu trop grand à un moment donné, l'utérus ne peut plus le contenir, donc il faut en sortir. » Vous voyez, c'est cette même image. Dans le ventre de la maman, pourtant ça semblait être l'endroit le plus cool du monde. « J'étais nourrie, logée, blanchie, enfin j'avais rien à faire, tout était tranquille. » voilà Et ça, c'était là où on était jusqu'ici dans l'humanité. Des fois, on n'avait pas grand-chose à faire pour fonctionner, pour exister. Là, maintenant, il va falloir faire quelque chose pour être pleinement existant. Et, eh bien, à un moment donné, comment on peut arriver à une nouvelle naissance Eh bien, parce que le monde qui nous entoure, le contexte qui nous entoure, n'est plus le contexte accueillant et tranquille qui était jusque-là à un moment donné, et là encore si vous avez revécu une fois votre naissance, vous sentez à un moment tout vous comprime en fait tout, tout ce qui est autour de vous, vous êtes devenu tellement grand, tellement gros dans le, dans le ventre de cette maman, que ce qui était jusque là une douce caverne bienveillante et chaleureuse devient vraiment épouvantablement un lieu qui vous compresse et dont on se dit il faut sortir de là, sinon je vais mourir et eh bien c'est dans cette urgence là qu'on a à être, mais non pas sortir de là à partir de la peur, mais en sortant au nom de la vie, et pour faire cela, tous les êtres conscients actuellement sont appelés à se réveiller, à se dresser, à se souvenir, déjà à éveiller leur conscience à ce que je suis en train de vous partager, donc du coup à retrouver la paix du cœur, et puis à se relier les uns aux autres, et vous le savez peut-être si vous écoutez ce podcast, j'ai créé hier sur Facebook un groupe qui s'appelle « Au service de la vie », C'est un groupe d'accès entièrement libre et l'intention dans ce groupe c'est vraiment de se relier entre êtres conscients pour se soutenir dans ce remembering, dans cette souvenance de qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, vers quoi nous allons et surtout se donner toutes les bonnes nouvelles de cette vie en mouvement, de cette vie à l'œuvre, de ce nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place et se donner les moyens d'éveiller, de continuer à éveiller nos corps, nos cœurs, nos consciences et de diffuser ça, puisque c'est le troisième point pour moi, c'est diffuser au plus grand nombre toutes les bases de notre hygiène corporelle, de notre hygiène émotionnelle, relationnelle, de notre hygiène mentale et de notre hygiène spirituelle. En se souvenant que dans ce qui est en train de se passer, toutes celles et ceux qui étaient ou qui se croyaient être la minorité vont devenir la majorité dans ce nouveau monde. Sans oublier que dans ce temps de mutation tout comme à l'époque, dans cette, toute cette symbolique du peuple hébreu qui sort de l'Égypte, qui était, qui représente ce vieux monde dans lequel il y avait ce pharaon tout-puissant, donc un monde dans lequel on était esclave quelque part et on ne voyait pas comment se libérer de nos chaînes, eh bien, il y a à un moment donné quelque chose qui arrive, un principe qui arrive, un principe Moïse qui arrive, et il est en train de se manifester en ce moment, non pas sous la forme d'un être humain qui arrive avec un discours qui rassemble toutes les foules et qui nous fait nous dresser contre l'esclavage, il est en train d'arriver sous forme de circonstances. Toutes les circonstances qui sont là à l'heure actuelle sont en train d'incarner le principe de conscience qui s'appelle Moïse, qui est un principe qui nous fait sortir de tout ce qui nous rend esclaves de quelque chose qui n'est pas la conscience en nous. Et on va donc, dans l'émergence de ce nouveau monde, vers cette terre qui nous est promise, qui est une terre dans laquelle l'humanité peut se vivre au service des êtres humains, et en prenant soin de la nature qui nous a été confiée. Maintenant, et c'est pour ça que c'est le moment, en plus de se réveiller, de se relier, c'est que entre l'Égypte, la mer rouge qui est en train de s'ouvrir, qui est-à-dire ce temps où il y a une transmutation qui se fait, une possibilité d'un passage, entre ça et l'arrivée en terre promise, le texte nous dit « il y a eu 40 ans dans le désert ». Alors je ne vous dis pas ça pour vous décourager, mais juste pour qu'on soit conscient. Ça ne va pas se passer en cinq minutes il n'y aura pas un coup de baguette magique ou d'un seul coup, pouf, ça y est, on est dans le Nouveau Monde. Au milieu de tout ça, il y a le désert. Et si on reprend le texte, qu'est-ce qui se passe dans le désert Dans le désert, on a déjà à changer de manière de se nourrir. Dans le texte, on nous dit que voilà, la nourriture, il n'y en avait pas dans le désert. Par contre, il y avait la manne qui arrivait. Et mana, dans ma lignée en tout cas, dans, dans la lignée de l'Onsedo, mana c'est tout ce qui vient du mental, de la conscience. C'est-à-dire, je vais pouvoir me nourrir de ce qui vient de ma conscience pour traverser ce désert. C'est-à-dire qu'avant qu'il y ait le nouveau monde, en sortant de l'ancien monde, il y a un moment donné où il ne va pas y avoir encore ni l'un ni l'autre. Et là, il va y avoir à se nourrir en conscience, à échanger en conscience, à partager la conscience et à se soutenir pour ne pas retomber Dans l'adoration du veau d'or, dans le texte, qu'est-ce que ça représente, cette adoration du veau d'or? Eh bien, c'est l'adoration des images du vieux monde, parce que ça va pas être évident de changer de monde. Vous voyez, c'est exactement la même chose que dans la naissance. Ce petit être que nous avons été qui respirait tranquillement dans de l'eau, voilà, à un moment donné quand le monde devient trop serré pour l'être qu'il est en train d'être, et c'est ce qui nous arrive au niveau de l'humanité, l'ancien monde est devenu trop étroit dans sa manière de fonctionner pour la conscience à laquelle nous sommes invités à nous éveiller, Eh bien comme le bébé on va sortir et le monde dans lequel on va arriver d'un seul coup c'est plus de l'eau qu'on respire, c'est de l'air. Le déchirement, là encore, pour toute personne qui a revécu sa, sa naissance, le déchirement, le moment où les poumons, ça s'ouvre pour la première fois, où l'air circule, mais, mais c'est une douleur, les mes amis, mais c'est une douleur effroyable et au moment où il y a cette douleur là pour le bébé, si quelqu'un était en train de lui souffler à l'oreille, tu sais euh, c'est bon, c'est de l'air, c'est ce qui va te permettre de vivre maintenant, mais le bébé il n'y croit pas je veux dire, il est juste en train de, 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 de mais c'est, c'est tellement douloureux alors c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup beaucoup, beaucoup, se soutenir au niveau de la conscience, pour se soutenir et se dire voilà ce qui est en train de se passer, le temps du désert, on va changer de mode de pensée, on va changer de mode d'alimentation sur tous les plans, on va changer de mode relationnel, ça ne va pas être confortable y compris pour toutes celles et ceux qui sont déjà conscients ce qui ne veut pas dire qu'on sera dans la mauvaise direction au contraire mais nous ne nous attendons pas à un truc finger in the nose, hop ça se fait en 5 secondes et tout va bien et puis on est de l'autre côté hein. il va y avoir à avoir de la persévérance et du courage c'est à dire à agir depuis le cœur. Pour cela pour se renforcer dans ce chemin dans cette traversée vers cette terre qui nous est promise depuis toujours parce que c'est la terre de l'humanité consciente eh bien quelles sont nos ressources Actuellement, je reviendrai pas sur les conseils de base qui sont donnés au niveau de l'hygiène par rapport à tout ce qui est viral. Ça, je reviens pas sur le sujet. Vous êtes inondé de ça, vous savez quoi faire. Ensuite, par contre, moi, je vais mettre l'accent sur tout ce qui touche à la conscience, parce qu'encore une fois, tout ce qui vient de la peur fait tomber le système immunitaire. Et ensuite, parce que ce qui se passe avec cette épidémie n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus vaste auquel on a à se préparer en conscience, se débrancher des sources d'informations qui sont anxiogènes. Elles envahissent notre espace de conscience. Et même quand on est très vaste, très ouvert, moi je me vois l'autre soir après avoir écouté, parce que je l'ai écouté pour être au courant à ce moment-là de ce qui se passait, l'allocution du président Macron, je voyais à la fin, mais c'était mon ciel intérieur était gris, quoi. Et alors que j'ai les ressources derrière pour revenir à un ciel plus ensoleillé, je me disais, waouh, mais les êtres qui ont aucun moyen de sortir de leur mental, de sortir des pensées maintenant, dans quel état ils sont après avoir entendu ça Donc voilà, au maximum, si vous le pouvez, débranchez-vous des sources d'infos anxiogènes et branchez-vous sur la vibration de la lumière, de l'amour, de la force de vie. Vous pouvez avoir des petits, euh, voilà, des petits mantras intérieurs. Euh, moi, récemment, le matin, je me suis réveillée et j'avais... C'était une expérience directe que j'étais en train de vivre. Ce n'était pas des, un mot, des mots dans ma tête, mais c'était une perception qui ensuite s'est conscientisée sous forme de mots. Et la perception, c'était je percevais que j'existe dans le cœur de Dieu. Je me sentais dans le cœur de Dieu. J'étais dedans. Je n'étais pas à l'extérieur de lui, J'étais pas à l'extérieur de moi. J'étais dans le cœur de Dieu. Et aussitôt, il y a eu la deuxième perception. Et c'est le cœur de Dieu qui bat dans ma poitrine. Je suis dans le cœur de Dieu et c'est le cœur de Dieu qui bat dans ma poitrine. Et j'ai vu combien c'était oh, tellement bon, tellement puissant, tellement apaisant. Donc regardez pour vous, qu'est-ce que vous pouvez goûter qui vous fait goûter cette unité Je suis, j'existe dans la conscience de Dieu et c'est sa conscience qui vibre et qui s'exprime en mon être. Je suis, j'existe dans la force de la vie et c'est la force de la vie qui pulse dans mon sang. Vous voyez ce genre de phrase Et à ce sujet, je vous recommande une petite application. J'en rêvais depuis des années et quelqu'un l'a faite, et en plus en français. Elle est en tout cas disponible sur iPhone, je ne sais pas si elle est disponible sur Android. C'est une application qui s'appelle To Be, donc pour être, et avec deux O et deux E, donc T-O-O-B-E-E. C'est une application gratuite. Dans cette application, vous avez exactement ce dont on a besoin actuellement, c'est des notifications qui nous renvoie des, des phrases dont on veut se souvenir et surtout qui nous invite à vivre certaines choses. Donc vous avez toute une proposition, il y a plein de propositions de phrases qui sont déjà écrites dans l'application gratitude, joie, connexion au corps, paix intérieure et vous pouvez, et c'est ça qui est top, vous pouvez écrire votre propre phrase et ensuite vous sélectionnez la plage de la journée dans laquelle vous voulez que ça vous soit rappelé, et vous définissez la fréquence toutes les 30 minutes, toutes les heures, toutes les deux heures, toutes les trois heures. Et ça, c'est exactement ce que... Moi, je me le faisais moi-même, mais en faisant des trucs, euh, en bidouillant, et là, cette petite application, elle le fait. Dans ce temps où le monde extérieur nous rappelle sans arrêt des trucs qui sont pas au service de notre émergence en tant qu'être humain conscient, mais là, cette petite application, technologie mise au service de la conscience, elle vous permet de vous souvenir de ceux dont vous voulez vous souvenir, c'est-à-dire la lumière, l'amour, la force de vie. Et puis, bon bien sûr aussi, ben voilà je, je vous remettrai le lien euh, dans, le, dans ma bio, il y est déjà sur Instagram et je vous le remettrai sur YouTube et sur Facebook, euh, le lien du groupe « Au service de la vie ». Là, en, en moins de 48 heures, on est presque 4000 membres dans ce groupe et merci tellement d'être là je vois tout de suite l'énergie qui circule dans ce groupe, c'est magnifique donc plutôt que d'allumer la télé, d'aller écouter des mauvaises nouvelles là dans ce groupe, on fait circuler que des pratiques qui sont au service du corps, de l'énergie de l'émotionnel, de la conscience on se donne tous nos trucs et astuces et c'est tellement bon de se sentir là ensemble et moi je sens ce mouvement, cette puissance de cette force de tous les êtres conscients qui sont en train de se mettre en lien pour se dresser et pour émerger et devenir ce qui va demain euh, matérialiser ce nouveau monde. Et enfin, j'aimerais conclure ce podcast, je vois que c'est le plus long que j'ai jamais fait, et bien tant mieux, voilà, (rire) j'en suis heureuse parce que s'il y a vraiment une fois où j'ai quelque chose à dire, c'est sans doute aujourd'hui, à l'aube de ce nouveau monde, je vous invite à vous demander chaque jour, le matin, aujourd'hui, Qu'est-ce que je peux offrir au, à ce nouveau monde en émergence Quel être je peux être aujourd'hui pour offrir quelque chose à ce nouveau monde en émergence Voilà les amis, si ce podcast vous a parlé, eh bien, je vous invite à le diffuser, peut-être plus largement encore que d'habitude, à le partager partout, pour que toutes celles et ceux dont vous vous dites qu'ils sont en conscience à un endroit qui permettrait que ce podcast puisse leur donner le soutien dont ils ont besoin pour émerger pleinement en tant que ressources pour ce nouveau monde, et eh bien qu'ils puissent le recevoir. Et puis ben, bien sûr, vous retrouverez tous les précédents matins d'Isa sur ma chaîne qui leur est dédiée sur les différentes plateformes, aussi sur mon site au aucoeurduvivant.com, rubrique ressources et audio, et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir.